0: L.
1: Duna presenta Reporte Minero y Energético Con Nicolás Vial Duna, sonidos de tu mundo ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético Por Radio Duna Todas las semanas revisando las noticias de la industria Minera y energética Y por supuesto también la contingencia Y los hechos que van marcando la pauta Las iniciativas, innovación, desarrollo Bueno un pool de temas y conceptos que manejamos aquí en el programa y les compartimos a través de Duna y Duna.cl eh, Antes de empezar el programa de hoy como reporte minero y energético, queremos enviar un fuerte abrazo a todos y todas quienes han visto afectados por el reciente temporal, el sistema frontal que ha afectado a la zona centro-sur del país. Esperamos que, como se están tomando, las medidas sigan en desarrollo para mejorar la situación de miles de personas que están enfrentando un abrazo y toda la fuerza aquí desde el programa y el equipo, por supuesto. Los vamos a invitar hoy a analizar el programa actual del Sistema Eléctrico, además de la iniciativa Renova. Una plataforma de trazabilidad que, a través de un balance de energía, permite a generadores y consumidores trazar la electricidad inyectada y retirada del sistema eléctrico nacional. Para conocer más de esta iniciativa, vamos a estar conversando aquí en Reporte Minero y Energético con Ernesto Huber, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional. Y como todas las semanas, estamos con nuestra editora general de Reporte Minero, América Rodríguez, para ir viendo lo que ha marcado la pauta, la agenda de la industria minera y energética. Bienvenidos, comenzamos esta nueva edición aquí en Radio Duna. Estamos justamente en el estudio nuestro invitado, el director ejecutivo del coordinador eléctrico nacional,
2: Ernesto Huber. Ernesto, un placer eh, que nos acompaña aquí en reporte minero y energético, ¿Qué tal? Ok, eh, gracias por la invitación América, Nicolás, encantado de estar con ustedes y poder eh, difundir los, los diversos desafíos que tenemos en el coordinador eléctrico en relación a la inyección de energía renovable y aprovecho también de enviar un saludo y mi solidaridad a todas las personas que se han visto afectadas por este frente de, de mal tiempo que eh, ha sido eh, bastante eh, eh, complicado para eh, eh, mucha ciudadanía, sobre todo en la zona centro-sur. Sí, pues como país nos pegan acá a cada rato,
1: pues, y, y, y no es solamente la naturaleza, sino finalmente temas que tenemos que ir analizando. Y, y, y apro aprovecho eso para, para comenzar preguntando, Ernesto. ¿Cómo ha reaccionado, cómo ha estado el sistema eléctrico nacional con respecto a esta situación? Zona centro-sur, estamos viendo lo que, ha sido, lo que ha sido la lluvia de Alta Cordillera, el desborde de ríos, canales, cauce, y ahí obviamente uno se va encontrando con calle de poste, el tendido eléctrico, con lugares donde por prevención eh, se hace un apagón, evidentemente por la situación que se está viviendo. ¿Cómo ha reaccionado y también las medidas preventivas que desde el coordinador eléctrico nacional se toman
2: para este tipo de, de eventos? Bien, sí. Bueno, es, es importante destacar es que nuestro sistema eléctrico nacional y el, y el país, eh, sobre todo en la zona de interés hidroeléctrico, hemos estado... Eh, bajo una, una sequía en los últimos 12, 13 años eh, eh, que ha afectado bastante el, el aporte de, de centrales hidroeléctricas uh -huh. y particularmente producto de la, la situación de cambio climático hemos visto eventos meteorológicos extremos como los de junio y los de ahora eh, de este mes de agosto, particularmente el sistema eléctrico eh, eh, nacional donde están las líneas de más alta tensión no se ha visto afectado mayormente en algunas situaciones de, de estos eventos meteorológicos extremos cuando hay tormentas eléctricas efectivamente se pueden producir algunas fallas en el sistema claro. eléctrico nacional donde hay más alta tensión sin embargo donde sí eh, hemos visto eh, algunos eh, apagones locales no es cierto en, en zonas de subtransmisión en los sistemas zonales y por supuesto que en distribución la, situaciones... en las zonas donde hay inundaciones Claro y en varias situaciones ha sido pues de manera preventiva. Sí, Obviamente. bueno, e efectivamente hay, hay todo un, un trabajo
1: y una preparación. Uno pensaría, perdón, porque se cayó el sistema, ¿no? Eh, a, a, en varios casos, en algunos
2: evidentemente ya pueden haber un tema más estructural. Claro, pero fundamentalmente han, son... Eh, lo que hemos visto son problemas locales, uh -huh. eh, efectivamente ahí eh, las empresas de distribución se preparan para estos eh, eventos meteorológicos extremos, reforzando cuadrillas para poder atender de la manera más rápida posible cuando hay estos eh, apagones en ciertas zonas de distribución, del sistema de distribución, que claramente se han visto eh, muy afectadas por el frente de mal tiempo. Es un monitoreo constante que se va también actualizando con los operativos de emergencia, me imagino que en apret una comunicación ahí. ahí claro, hay un... Un, hay un canal de comunicación a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, donde nosotros vamos recibiendo eh, información en nuestra sala de control, y, y eso eh, lo reportamos a la Superintendencia de Electricidad y Combustible que participa en estos comités de, de emergencia que se coordinan a través de Senapred. En esto,
1: yo lo comentaba al inicio del programa, eh, queremos conversar de esta iniciativa Renova.
2: Antes de yo entrar a, a comentarla, ¿de qué se trata? Bueno, eh, Renova es una plataforma de trazabilidad de energía eh, renovable. Eh, a partir del año 2018, eh, el Ministerio de Energía convocó a una mesa público-privada para justamente analizar los desafíos de la mayor inyección de energía eh, renovable al sistema y cómo podíamos trazar, certificar la energía que se producía y la que se consumía en distintos puntos de nuestro sistema. Cada uno de los consumidores del, del, del sistema, fundamentalmente los clientes libres, tienen metas de carbono neutralidad. Y en ese sentido es muy importante que ellos puedan de alguna forma, recibir un certificado que dé cuenta de el, el, la electricidad que ellos están consumiendo, qué tan renovable eh, puede ser. Y ese es el objetivo de, de renovar. Ahora, ¿para qué sirve? Eh, trazar, para ver qué tan renovable es el consumo que, bueno, que tienen los Bueno, de, de, de alguna forma, cada una de las, de las industrias fundamentalmente hemos visto eh, un gran interés en la gran minería. Sí. Eh, el interés fundamentalmente en, en recibir un certificado que dé cuenta de la, el consumo de electricidad ¿Cuánto de ese consumo es finalmente producido con energías eh, renovables en el sistema? Eh, cada una de estas, de, estas eh, de estos consumos participa en distintas industrias, no solo la, la, la minería, hay, hay in, industrias eh, vitivinícolas, forestales, eh, inmobiliarias incluso, que tienen sus propias, propias metas de carbono ne, neutralidad. El, nosotros como país tenemos una, una meta muy ambiciosa que es de aquí al 2050, uh -huh poder ser carbono-neutrales. Y cada uno sí. de las eh, de los consumidores, de las, in, eh, los clientes libres que participan eh, en el mercado, eh, comprando electricidad, tienen sus propias metas de carbono-neutralidad. Y para ello es muy importante tener estos certificados que muestren que uno de los insumos principales, en el caso de la, de la gran minería, por ejemplo pueda llegar a ser 100% renovable. Y, y tenemos varios ejemplos de eh, compañías mineras que han alcanzado esos certificados con 100% energía renovable.
1: Es bien interesante esto, porque uno parte de la base de que es la, la, las industrias, entre ellas la minera, por ejemplo, se va fijando exigencias de medioambientales carbono neutralidad. Pero si yo me fijo una exigencia, y es como la vida misma, yo me exijo llegar a tal a, a, a tal objetivo, o sa sacar la universidad, o llegar a un trabajo, o tener una familia, pero para eso tengo que tener un camino, para efectivamente ver si estoy llegando o no a esa meta. La trazabilidad aquí es clave. Y eh, tener la información
2: que ustedes pueden entregar a través de esta traza trazabilidad. Sí, y bueno, fundamentalmente la, la trazabilidad es muy, es muy clave y además que sea una plataforma confiable, eh, eh, que permita eh, certificar el consumo renovable de cada uno de los de los eh, clientes del sistema, evitar la doble contabilidad mm. del, del atributo renovable también sí. eh, es muy importante. Que la garantía que, la da el Coordinador Eléctrico Nacional, en este caso como órgano... A, a, como órgano grande, independiente, independiente, ¿no es cierto? Somos una, una corporación autónoma de derecho público, técnica independiente, creada por ley a partir del año eh, 2016, la, la ley 20.936, y por lo tanto damos esa garantía a todos los agentes, todos los que participan en el mercado. Ahora, también me imagino que esto genera una
1: especie... Corrígeme el concepto, puedo estar equivocado, pero un mapeo de lo que se está generando en, termina, en términos del Sistema Eléctrico Nacional. Sí, bueno, efectivamente... Voy identificando cuál es el consumo de las industrias, que son consumidores importantes de, de energía, y qué energía están consumiendo,
2: y qué tipo, porque también energía renovable, hay varias, pues ¿saben? Así es. Eh, bueno, eh, yo diría que un, uno de los eh, atributos muy importantes de, de esta plataforma es la transparencia, eh, se hace en base a esta tecnología blockchain que, que de alguna forma garantiza la inmutabilidad de la información que está ingresada en la plataforma y eh, de alguna forma nos ha permitido eh, incentivar a, a, a los participantes eh, del Sistema Eléctrico Nacional a poder eh, certificar y de alguna forma motivar eh, el ingreso de mayor energía renovable en el sistema. Hemos visto, por ejemplo, cómo a partir del año 2020, que fue eh, el primer año en que hicimos la certificación, partimos con 15 empresas, el 2021 70, y el año eh, 2022, recién pasado, hubo 177 empresas que participaron Mira. en esta certificación, de las cuales aproximadamente 100 consiguieron certificados con 100% de suministro de energía pero,
1: renovable. Esto esto es voluntario, ¿no?
2: Es absolutamente
1: voluntario. Ya, pero sí, igualmente cuando ya va subiendo el número de empresas y la competencia, uno no puede estar cada, fuera de ese, de ese bote. Cada ese vez, bote. Eh,
2: claro, yo, yo creo que hoy día, eh, y, y por los desafíos que tiene, que tiene la humanidad, digamos, respecto al, al cambio climático y a los desafíos de carbono neutralidad, que no son solo eh, del sistema eléctrico chileno o, o de Chile como país en general, son desafíos que están, eh, se están incorporando en, todas las, las, en todos los países y en todas las economías del mundo. Hay, hay, un, hay un, un desafío eh, de avanzar en, eh, en la reducción de los gases de efecto de invernadero y sin duda que este tipo de plataformas contribuye a incentivar eh, la participación de mayor energía renovable en, en el sistema.
1: En esto estamos hablando con Néstor Huber, eh, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, ¿Qué sectores están más avanzados en esta trazabilidad?
2: Hoy día, fundamentalmente, de los eh, aproximadamente 11,8, 11,9 eh, teraguatora que, que se, se trazaron el año 2022, el 85% aproximadamente eh, pertenece a la gran minería. No obstante, se están incorporando otros, otros sectores, eh, como les decía, sector forestal, vitivinícola, inmobiliaria. Nos llamó mucho la, la atención este año la gran cantidad de clientes libres en distribución uh -huh. que también están eh, haciendo la trazabilidad de la energía. ¿Cómo definimos ese eh, cliente libre en distribución? Los clientes, clientes libres hay, hay, hay inmobiliarias, hay, hay 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 pequeños consumos eh, eh, del sector eh, comercial también que han participado. Que también buscan tener esa ter certificación. Claro, muchos eh, eh, del sector vitivinícola también ya. que, que eh, están participando también en esta plataforma de, de trazabilidad. Yo diría que también es eh, es importante destacar que esta plataforma nos va a permitir preparar para lo que viene desde el punto de vista de las cuotas de impulso a las energías renovables. Hay una, una, una iniciativa legal uh -huh. que establece un aumento en las cuotas de participación de energía renovable en el sistema, eh, estableciendo también cuotas a nivel horario. ¿ya? Claro. Eh, en, entonces, por lo tanto, eh, también va a ser importante una plataforma como esta, que además está de alguna forma mencionada en el, en el proyecto de ley, eh, para poder trazar y cuantificar la energía, no solo en horario solar, donde hay bastante abundancia de energía renovable hoy día en el sistema, sino que también en horario nocturno. Y ahí vemos un, un, una importancia muy relevante en este tipo de plataformas. En, en los minutos que nos queda, y linkeo
1: con eso, ¿eh? que es bien interesante, creo que lo hemos conversado gran parte de, de los programas que hemos tenido el reporte minero y Energético aquí en, en Duna. Está este debate, o primera pregunta, si lo consideran ustedes como coordinador eléctrico nacional, un debate, un análisis, o, o un tema más allá, esto de si se necesita más transmisión, más almacenamiento o un mix de los dos para finalmente ir desarrollando en, en concreto y en pleno eh, lo que es la industria de la energía renovable en Chile con todas estas exigencias, con ese punto bien relevante que están desarrollando ustedes con la trazabilidad
2: eh, ¿Es una, otra, una mezcla de las dos? ¿Cuál es la visión? ahí A ver, mira, eh, nosotros Publicamos el año pasado una hoja de ruta para la transición energética acelerada, le, le, le llamamos, pensando en que hacia el año 2030 podríamos eh, alcanzar una meta de 100% participación en energía renovable, en la medida que ciertas condiciones habilitantes eh, se cumplan de aquí al año 2030. Perfecto. Una de esas condiciones habilitantes, por supuesto, que es la transmisión. Y hoy día está en desarrollo un proyecto muy importante de transmisión nacional, que es la línea de corriente continua, quimal Aguirre, Son eh, más de 1.200 kilómetros desde Antofagasta hasta la zona de aquí de Lo Aguirre, muy, muy cerca de donde están nuestras instalaciones, ahí en, en Pudahuel. Eh, y, esa, y esa línea de transmisión, sin duda, que forma parte de las condiciones habilitantes para conseguir una operación del sistema 100% renovable. Hay otras condiciones habilitantes que tienen que ver con eh, la tecnología que pueden ofrecer los mismos parques renovables y por supuesto que el almacenamiento que hoy día permite eh, no trasladar energía geográficamente, pero sí moverla desde un desde un momento del día que es fundamentalmente el horario solar claro. donde hay eh, mucha eh, oferta de energía renovable eh, fotovoltaica en el sistema entonces el almacenamiento per permite mover esta energía hacia el horario nocturno y con eso contribuir a la operación eh, más renovable, más limpia de nuestra matriz energética. Por tanto, lo, lo que nosotros vemos, de aquí al año 2030, eh, los desarrollos en líneas nacionales ya de alguna forma están eh, establecidos. No vemos nuevas líneas nacionales de aquí al, al 2030, sí eh, el refuerzo de líneas zonales o de... Que antes se llamaban de, de subtransmisión, uh -huh. y fundamentalmente sistemas de almacenamiento. Nosotros recientemente. O sea que lo importante aquí son las la líneas, no la central, podríamos decir, sino las ramales. Las ramales las que, que, que van. La, la, las que permiten a, a abastecer eh, okay. la, la zona de la distribuidora, de la donde se está eh, instalando mucha generación eh, solar distribuida, mucho PMGD, y de, y de alguna forma por eso se requiere reforzar ciertas, eh, ciertos sistemas zonales en el sistema. Y eh, lo que vemos de aquí al 2030, obviamente el, el desarrollo eh, necesario y fuerte de sistemas de almacenamiento. Re decía que recientemente publicamos un, un estudio eh, para establecer un valor óptimo de desarrollo de un sistema de almacenamiento en, en, en baterías por ejemplo perfecto eh, eh, estamos hablando del orden de 2.000 megawatts eh, con eh, de 6 a 8 horas de, de duración que fundamentalmente lo que evitaría... permite mover la energía y lo que evitaría solar a la noche ¿Mm? y lo que evitaría
1: finalmente este vertimiento de energía o pérdida de energía que queda que qué como dice el nombre,
2: se pierde. De alguna forma, el, los sistemas de almacenamiento permiten mitigar el, eh, los eh, recortes de energía renovable que hay claro, en No en el anular, sistema. pero sí mitigar. Exactamente. Y porque, hacer más eficiente. Claro, porque el volumen de energía renovable eh, que estamos esperando eh, de aquí a los, a los próximos dos, eh, eh, tres años eh, es muy importante, sobre todo en sí, tecnología sí. solar. La Agencia Internacional de la Energía ya nos anunciaba que en esta década la, la tecnología que, que va a ser predominante digamos, desde eh, eh, el punto de vista de energía renovable, va a ser la energía solar y por lo tanto el desarrollo de los sistemas de almacenamiento, nosotros hemos dicho ahí en varios foros que eh, el, eh, uno de los de factores claves de, del éxito de esta transición además del foco en la seguridad son los sistemas de almacenamiento que permitan justamente mitigar los, los recortes y mover energía desde el horario solar al horario nocturno
1: en Ernesto Huber, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional. En esto un placer que nos haya acompañado aquí en Reporte Minero y Energético. Y seguimos conversando por tantos temas. Éxito también con esta eh, iniciativa Renova. ¿eh? Muy bien, bien. interesante. Okay. Que esté muy bien. Un Muchas gusto, gracias, ¿eh? Nicolás. América, bien. que esté muy bien. Gracias. Y sabía usted que SQM ha contribuido a entregar soluciones para el progreso humano. Sus productos son esenciales para la industria de la salud, alimentación, tecnología y la generación de energías limpias que mueven al mundo. Estamos en Reporte Minero y Energético en Radio Duna. No olviden escribirnos sus dudas, comentarios, los temas también que quieren que tratemos aquí en el programa en arroba Reporte Minero o también suscribiéndose a nuestro portal reporteminero.cl para recibir diariamente nuestro newsletter con las principales noticias del sector minero y energético. Vamos con. Nuestra jefa acá. América Rodríguez, ¿cómo estás, América?
0: Hola, Nicolás. Muy, muy bien. Oye,
1: y antes de revisar las noticias, les recordamos a todos y todas que entre el 29 y 31 de agosto se va, lo conversamos
0: el programa sí, pasado, de el hecho. El programa pasado.
1: Una nueva versión de Fexmin, Fexmin 2023, encuentro clave para exploradores, mineros e inversionistas, que es organizado por el Colegio de Geólogos de Chile en Espacio Resco. Toda la información también la encuentran en reporteminero.cl América hay harta información, tenemos poco tiempo, pero comencemos sí, con... pasaron
0: muchas cosas esta semana. Pasaron hartas Demasiado. cosas.
1: A ver, concentrémonos en Codelco, primero que todo. Efectivamente, Hay bueno. Novedades.
0: Efectivamente, bueno. El viernes hubo en la mañana un seminario Cuobadis organiz... uh -huh. Cuo Codelco, organizado por Voces Mineras y el Instituto de Ingenieros de Chile, el colegio, perdón. Fue bien interesante porque estuvo Andrés Ugarret algo que hace rato mucho estábamos persiguiendo, poder verlo, y, y él participó en esta instancia, haciéndose cargo un poco de de los las repercusiones que tuvo el estudio de Sesco. En esa misma instancia estuvo Juan Carlos Guajardo, que en, la semana, en el programa anterior estuvo acá entrevistado por nosotros, contando un poco lo que ellos como Plus Mining eh, tenían respecto a cifras relacionadas a Codelco, el panorama se veía bastante oscuro, en términos de, de proyección, si es que no se hacen cosas distintas. Claro. Justamente ese mismo día, Codelco lanzó un comunicado y un envió una carta a la CMF anunciando al nuevo gerente, o sea, al nuevo eh, CEO de la empresa, Rubén Alvarado.
1: Así es. Muy, lo conocemos mucho en Metro, estuvo. De al Metro, daño.
0: estuvo muchos años, estuvo entre 2014 y 2022. O sea, le tocó una experiencia. Al principio no dice, oye, alguien de Metro, agenda aj la minería, pero no. Rubén Alvarado trabajó 20 años en el Teniente Nero. partió su carrera ahí Sí. Po. entonces, él es, él es ingeniero civil químico de la Universidad de Chile y estuvo mucho tiempo acá en, en el Teniente Entonces conoce la estructura de la empresa, lo que es muy bueno pero aparte tiene experiencia en otros sectores que eso es algo que se ha estado eh, masificando en el último tiempo de, de esto tener estos ejecutivos como de alto espectro que tienen claro. mucha experiencia en otras áreas y no ser solamente mineros, porque aquí hay muchas aristas que considerar, así que bueno Esperamos que este, este nuevo nombramiento que partiría el primero de septiembre eh, pueda un poco amortiguar tal vez la situación que está pasando ahora con los proyectos estructurales que están muy retrasados, la deuda, eh, potenciales capitalizaciones, quién También, sabe. Sí. Justamente en el, en el seminario del viernes decían que de los 4 mil eh, millones de dólares que se comprometieron para 2014-2018 se habían entregado alrededor de mil una cosa si finalmente nos entregaron esos cuatro millones. Entonces, hay un tema ahí pendiente, esperemos que Rubén pueda, en el fondo, sa sacar adelante esta situación y, y nada, son hartos desafíos, claro. sobre todo que es para el futuro de Chile, así que aquí es clave su desempeño.
1: Sí, pues hemos conversado varias veces la situación actual de Codelco, lo que se ha arrastrado y uh -huh. también la forma de salir de una situación bien, bien compleja que está viviendo la estatal. Oye, eh, y esto también desafío de las nuevas autoridades de, del gobierno en términos de minería, porque hubo un cambio terremoto, o sea, el cambio de gabinete que claro, muchos dicen bueno fue sectorial, pero si uno se va por sector donde fue más profundo fue justamente sí. minería, porque salió la ministra la Hernando, ministra, el subsecretario K y el vicepresidente ejecutivo de NAMI.
0: Exactamente, bueno habíamos estado siguiendo y el eh, cosa de ahora, ¿eh? Eh, sí, fue todo sí, fue, fue bien, un terremoto te sorprendente, ahí. Te fue bien sorprendente. Sí, efectivamente nosotros habíamos estado siguiendo la, el tema de NAMI, de cómo se estaba desempeñando la relación adentro, se sabía públicamente de estos conflictos entre las autoridades que bien lamentables, los dimes y diretes, eh, la conversación se fue desviando a temas mucho de acusaciones que se desviaban del foco, creo yo, claro. que es eh, la situación financiera de la estatal. Eh, eso yo creo que en parte provocó y bueno, el gobierno cortó por lo sano por así decirlo, y lo sacó a todos, podría ser muy salomónica esa sí, decisión sí. entonces nadie queda como con la razón de lo que pasó, y bueno vuelve alguien que es amiga de la casa, Aurora Williams Bausá, nueva ministra de minería, que ella ya estuvo cuatro años en, el, en la administración, en la segunda administración de la presidenta Bachelet la subsecretaria es alguien nuevo, es alguien que no es del sector se llama Suina Chaguán, ella fue jefa de gabinete del ministro de Economía Nicolás Grau, ella es abogada y tiene una, tiene una formación complementaria en Derecho Público Económico y Políticas Sociales, además fue asesora legislativa en el Congreso Nacional entre 2019 y 2022. ¿Por qué digo esto? Porque justamente en este momento estamos con varios eh, temas que hay que empujar en, el, en las cámaras, tienen sí. que, que ver una con la Estrategia Nacional del Litio y por otro lado la Estrategia de Fundiciones que estaba comprometida con el cierre de ventanas, entonces claro. Vemos que esta nueva administración de, de la cartera de minería le vienen desafíos importantes que tienen que impulsar en lo que quedan estos dos años. Como lo mencionamos, la, la estrategia nacional del litio, lo de fundiciones, pero también la situación financiera de NAMI y la situación de Codelco, que si bien minería no tiene influencia directa, pero es una preocupación de la cartera. Uh -huh. Así que vamos a estar ahí atentos a ver cómo se desenvuelve esta situación eh, ojalá que a las autoridades les vaya bien, porque si les va bien a ellos, no va, va bien, bien a, a todos. Exacto. No como programa,
1: sino a todos como, sí, a Chile, como a Estado, digamos, no. Pues, <risas> <tanto> interés, obvia, <risas> obviamente, como programa, nos interesa que les vaya bien.
0: Claramente. Y poder
1: conversar con ellos en estos nuevos desafíos.
0: Exacto, o sea, a mí, de hecho, como la misión que tengo invitar a la ministra para que hablemos de Enami ya, que es el gran tema
1: estamos pasando el dato el,
0: el dato, dato, dato.
1: saludos a la ministra Williams saludos a la ministra ha, ha conversado muchísimo en, en su paso anterior porque en la administración de Michelle Bachelet sí y bueno
0: no olvidemos que ella si bien salió del ministerio siguió trabajando eh, sí, muy legal en la industria estuvo a cargo del clúster minero de Antofagasta eh, y su último cargo ahora fue gerente de operaciones del centro integrado de pilotaje y tecnologías mineras de CIPTEMIN que es un, un ente clave como el CNP para el desarrollo del ecosistema innovador minero y del emprendimiento de en base tecnológica en el sector. Ellos impulsan, prestan los espacios consiguen en el fondo, ellos certifican que esa tecnología le va a servir a tu faena tienen un rol muy estratégico sí.
1: Oye, por último como siempre, litio. Litio. ¿Qué pasa con el litio? Hay nuevos estudios que iban dimensionando sí. esta industria.
0: Salió un estudio súper reciente que básicamente dice que el litio aportaría ingresos anuales por hasta 3.300 millones de dólares de la mano del sector privado. De acuerdo a este estudio, si se extiende la cuota de producción de los actuales contratos de arrendamiento de Corfo, con SQM especialmente, y se incorpora la producción del salar de maricunga, además entran en producción los contratos uh -huh. especiales de operaciones de litio. Los SEOL, que hemos hablado en varias ocasiones de eso, en cuatro salares. Hablamos de Maricunga, Laguna Verde, Las Islas y Pajonales. La producción máxima total de carbonato de litio se podría multiplicar por 2,7 veces al 2036, pasando de 220.000 toneladas a 600.000. Hacia 2030 podríamos mantener incluso el 25% de la producción mundial. Este estudio igual está muy ligado al rol del sector privado. Uh -huh. O sea, en, este, en el sí, fondo, claro. en él uno lee que hay como una... No sé si un, decirlo como una crítica, pero eh, hay un temor, tal vez decirlo así, de la política estatal, que en el fondo retrasaría todo esto en este escenario si los fueran solo los privados los que explotan este tema. De hecho, el mismo estudio señala que en un... Eh, el precio a diferencia del precio del cobre, el precio del litio no es público, porque nosotros sabemos cuánto se tranza el precio del cobre y ese es el estimado por las bolsas, la Bolsa de Metales de Londres, la Bolsa de Shanghai, claro. etcétera. En el caso del litio no, no se tranza en esos mercados. Entonces, si se hace un rango de entre 15.000 y 20.000 por tonelada de dólares, es decir, de 50 a 63 menos que el valor que ha tenido el litio hasta ahora, eh la industria del litio podría aportar ingresos anuales permanentes al fisco de entre 0,1 y 1,1 puntos del PIB en 2022. Esto sería entre 2.700 y 3.300 millones de dólares. Imagínate. Es bastante lo que decíamos en el principio, claramente. Bueno, aquí también hay una crítica que varias personas la han hecho. Yo no me hago cargo de esto, pero lo pero, voy bueno, a decir. Pues se lo han hecho. Sí. En los autores de este estudio... Enfatizan que es un error transformar a Codel con un actor relevante a este negocio cuando su foco debe apuntar a cómo mejorar sus niveles de producción de cobre y aporte La, al fisco.
1: Lo hemos escuchado aquí en varias, en varias entrevistas y en programa.
0: Exactamente.
1: Bien, América. Como siempre, muchas gracias. No, eh.
0: Muchas gracias a ti, Nico.
1: Que te ve muy bien. Y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en Reporte Minero y Energético. Recordarles que pueden escucharnos todos los martes a las 21 horas o los sábados a las 9 y media de la mañana por Radio Duna y también suscribirse a nuestro portal reporteminero.cl y vernos a través de la televisión en Canal 24 Horas y TV Chile. Soy Nicolás Vial, esto fue Reporte Minero y Energético por Radio Duna. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao.